0: Den hule, kompakte lyden av en rambok som hamrer mot mur, kunne høres over hele byen. Snart sluttet enda to ramboker seg til en rytmiske dunkingen, som av og til fremstod som nær sammenfallende, som om bare en eller to var i arbeid. Andre ganger fulgte tre dunk regelmessig etter hverandre igjen og igjen i mange minuter som om en høyre makt nøye hade synkronisert det ødeleggende arbeidet. Byens skjebnetime var kommet. Velkommen til Helter og Legender fra antiken: episode 34, Det store jødiske opprøret mot Roma. Del 3 av 4 Store ting har skjedd i Judea. Ved den lille byen Beth-horon har jødene gitt romerne en nesestyver de sent vil glemme. I det lovde land feires seieren som en ny utgave av Davids kamp mot Goliath. Nok en gang har jødene, trosset alle odds, og noen gang har de vist et herre folk døra. De mest religiøse peker på at fasthet i troen, opprettholdelse av tradisjonelle ritualer og rensing av landet fra utenlandsk innflytelse gjør at Gud noen gang holder sin hånd over det utvalgte folk, ett folk som nedstammer fra ruvende skikkelser som Abraham, Moses, David og Salomo. De mest ytterliggående, hesserne og liknende grupper anser at seieren ved Beth Horon er en del av opptakten til apokalipsen. En gigantisk kamp mellom gode og onde krefter, som i sluttfasen vil føre til seier for de rettskaffende og starten på en ny gullalder for det jødiske folk. Men selv om profetier og religiøse forestillinger er veldig bra siden de gir inspirasjon, offervilje og glød, har de lokale lederne ingen illusioner om at keiseren vil tillate dem å gjenreise en selvstendig stat. Romerne vil garantert komme tilbake, og når det skjer vil de ha foldige ganger flere soldater enn det Sestius Gallus greide å mønstre. Prioritet nummer én er å organisere seg godt og trene og utruste soldater for striden som kommer. Men oppgavene er formidable for de nye ledere, som i løpet av bare få måneder er dyttet fram av en voldsom folklig oppstand. Og selv organiseringen er en hodepine, for skal oppstanden kontrolleres ovenfra, eller skal den drives frem av massenes egen aktivitet og karismatiske ledere på grasserota? Regjeringen, anført av tidligere yppersteprest Ben Ananias, är solid forankret i Jerusalems tradisjonelle elite, og har lite til overs for ytterliggående elementer med samfunnsomveltene agenda. Men den havner stadig oftere i situationer hvor den må tolke folkemeningen och deretter fatte raske beslutninger. Beslutninger som skal ivareta stadig mer sprikende hensyn og interesser. Ben Ananias regering balanserer på en knivegg som slipes skarpere og skarpere. Presset på byens ledende menn øker for hver dag som går, og med det vokser også frykten for å selv blir slukt av revolusjonen. Ikke alle regeringens avgjørelser er vanskelige. Noe av det første den bestemmer er å slå egne mynter for å betala soldater og offentlige utgifter, som storskala våpenproduksjon. De første skjekelmyntene har tallet 1 på den ene siden, en tydlig markering av det første året for den nye selvstendige staten. Budskapet utad kan ikke misforstås. En stat er gjenreist og en ny tid innledet. Snart deles landet opp i militærdistrikter, hvor formålet er rekruttering og sentralisert kontroll over styrkeoppbyggingen. Det viser seg snart at det er en formidabel utfordring å samle de mange militsene og vepnede grupperne under en paraply. Mange av dem er lokalt forankret og ledes av sterke personligheter som ikke har den minste interesse av å avgi autoritet til andre. Og uansett hvor mye sentralisert kontroll en greier å utøve, er det åpenbart at den jødisk herr ikke vil være stor nok eller godt nok trent til å bekjempe romerske legionærer i direkte konfrontasjon. Betydelige ressurser settes derfor inn i bygging av murer og festingsverk i et utvalg strategiske byer i Galilea og andre steder. Også Jerusalem forsterkes på denne måten. Håpet er at godt motiverte forsvarere, beskyttet av høye murer, vil yte langvarig og seig motstand, og til slutt slite ut en fiende, selv i utgangspunktet er mange ganger sterkere. Omtrent samtidig som regjeringen i Jerusalem starter arbeidet med å bygge en organisert forsvarsmakt fra bunnen, gir keiser Nero de første ordrene for den kommende romerske kampanjen i Judea. Det er umulig å ikke si et par ord om denne usedd vanlige keiseren. hans, for å si det forsiktig, er langt fra positivt, selv om noen få kilder peker på at han var populær i deler av folket, særlig i rikets østlige deler. Men denne omtalen, hentet fra Wikipedia, er typisk. Nero synes det har vært den ytterst eksentriske keiser, som fikk flere av sine nærmeste slektinger drept, inkludert sin egen mor, broren Britannicus, minst en av sine koner, Popea Sabina og hennes ufødte barn, samt filosofen Seneca, som ble drevet til sennmord. Keiseren anså sig selv som en genial musiker og kunstner, og viste stor interesse for de greske olympiske leker, hvor han deltok i år 67, gjerne i selvoppfunnede idretter som lyrespill, hvor han alltid vant. Beskrivelsene av ham er sjelden flaterende, men jeg skal huske på at utgangspunktet heller ikke var det beste. Nero kom til makten som 16-åring og greide aldri å tilegne sig den kompetansen, erfaringen og tryggheten som krevdes for å gjøre en god jobb. Snarere enn å vise sig til oppgaver en statsleder verdig, henga han seg til vill og eksperimentell festing samt dypdykk i teater, poesi og musik. Han var en stor beundrer av gresk kultur, og det var i Hellas han befant seg på en slags kulturell sightseeing og turné, da han ble briefet om den negative vendingen i Judea. En kan spørre hvor stor interesse keiser har for denne type problemer som var så langt fra hans drømmehage lignende tilværelse som det nesten var mulig å komme. Følgingene kan vi selvsagt ikke vite, men det er nærliggende å anta at briefen om den lille, trøblete provinsen langt der borte i øst, ikke blir annet enn en kjedelig distraksjon. Det er ikke noe han egentlig trenger å bruke energi på. Roma er uansett verdens supermakt, og han kan stole på at legionene raskt vil gjennomprøtte tingenes naturlige tilstand. Detaljene kan overlates til rådgiver og generaler, slik at han selv kan returnere til fysiske og kulturelle nytelser i sitt favoritt ferieland. Uansett keiserens interesse for politikk og militære spørsmål, er det av stor betydning å utpeke en egnet øverstkommanderende for den kommende kampanjen. Keiseren får utvilsomt nøye uttenkte råd, og valget faller til slut på Flavius Vespanianus, kalt Vespasian, en 58 år gammel høyt rangert general. Vespasian kan allerede se tilbake på en lang og ærerik karriere med posteringer i Trakia, Hellas, Germania og Britannia. For uten general har han også vært konsul i Roma, statens høyeste embete under keiseren, og guvernør i den viktige provinsen Afrika, omtrent dagens Tunisia. Til forskjell fra mange andre toppfolk har Vespasian jobbet sig opp fra relativt enkle kår. Dyktighet, besluttsomhet og robusthet, men også pleie av kontakter og god nese for karrierefremmende allianser, har banet vei til maktens høyeste sirkler. Dit har han også bragt sin eldste sønn Titus, som i likhet med faren har valgt soldatyrke og allerede viser lovende tendenser som herfører. Vespasian får betydlige resurser til disposisjon. I første omgang blir 5. legionen Makedonia, 10. legionen Fretensis og 15. legionen Apollinaris direkte underlagt hans kommando, i tillegg til ti tusener av støttetropper avgitt av allierte konger i den østlige delen av riket. Det anslås at de samlade romerske styrkene omfattet 60 000 soldater. I kretsen rundt Nero er det utvilsomt en og annen som känner uro over at så mye makt delegeres til en man. Opp gjennom tidene har mange romersk herfører brukt legionene til å fremme egne interesser, av og til i direkte opposisjon til rikets överste ledere. Men det taler til Vespasians fordel at han gjennom sin lange karriere har vist seg som en pliktoppfyllende general, alltid lojal mot den til den hver tid sittende keiseren. Fra Hellas sätter Vespasian kursen østover gjennom Anatolia, deretter bærer det sørover langs kysten av Syria. Når han nærmer seg Judea nordfra i april år 67, er styrkene så godt som fulltallige. Planen er å gå skrittvis fram. Først teste motstanden i Galilea, med mål om å pasifisere landsbygda og innta strategiske byer og festninger, og først deretter vurdere fremstøt sørover mot Jerusalem. Det er all grunn til å tro at Vespasian er energisk og optimistisk når han diskuterer slagplaner med sin sønn og andre høyere offisere. Han drår over førsteklasses legionærer. De er erfarne, godt øvet og bra avlønnet. Soldatutrystningen er masseprodusert i statlig regi og av høy kvalitet. Hver legionær bærer et skutum, et stort kurvet rektangulært skjold som gir god beskyttelse mot piler og kastevåpen. Under fremrykning kan godt samkjørte soldater danne noe som mest kan kalles en kompakt bevegelig metallboks, beskyttet av skjold på i front, på flankene og over hodet. Annet viktig utstyr er hjelm av jern eller bronse, og rustning på overkroppen og over skuldrene i form av en rekke overlappende metallbånd festet med lærereimer. Hva våpen angår, bærer alle legionærer Pilum og Gladius. Pilum er et kastesbyd, hvor den fremste tredjedelen består av en kraftig metallhals med en pyramideformet odd på spissen. De kan brukes som lanse i nærestrid, men effekten er oftest størst når et stort antall piler kastes samtidig og koordinert mot fienden. Umiddelbart etter en slik voldsom ildskur vil legionærene rykke frem med sine gladi, de korte tveegdessverdene som særlig brukes til å stikke med. Ofte var stikkskader helst mot fiendens vitale organer eller pulsårer, langt mer dødelig enn sverdhugg. En viktig del av slagkraften utgjøres av ulike former for artilleri, som ballista, en slags enorm mobil armbrøst, som med voldsom kraft kunne slinge metallbolter eller steiner, og katapulter, svære innletninger, som kunne kyle tunge steiner hundrevis av meter av gårde, for eksempel mot en festningsmur under belejring av et fintlige byer, kan slike våpen ha stor effekt. Akkurat som ved troppe for logistik og etterforsynndning krever også betjening av artleri og beæringsvopen, spekompetanse. Denne tillænet geno mange års oplæring og trening i godtt samsørte enheter. Legigioærne utgår kjærnen i Vstpaians armeé, men også de mange tusen allete som varierer både utrystning, erfaring og taktik på slagmarken, spiller en viktig rolle. Mange er tungt bevepnede fotsoldater, men det er også bueskyttere til hest, slingekastere og rekognoseringstropper. Tillsammen utgjør de 60 000 soldatene en formidabel trussel mot den jødiske oppstanden. Og hvilken fare er det rebellene bak bymurene i Galilea og Judea utsetter sig for? Hvordan arter egentlig beleiringer i antiken sig? En beleiring av en gott befestet by krever store resurser og en angripende kommandant vil ofte prøve å overtale innbyggene til å overgi seg og la byen bli inntatt på fredelig vis. Ulike kombinasjoner av trusler og lovnader om fritt leide og av liv og eiendom kan bli fremsatt for å oppnå dette. Men hvis forsvarerne avslår alle tillbud og beleiringen starter for alvor, var konvensjonen enkel. Hvis angriperne bryter genom muren, vil bygen og dens innbyggere bli utslettet. Ødeleggelsen skjedde vanligvis i to etapper. I timene etter gjennombruddet, særlig etter en langvarig og vanskelig beleiring, ville angriperne strømme inn og hogge ned for fotet i et slags moralsk vakuum. Ikke bare fintlige krigere, men gamle, kvinner og barn, selv spebarn, kan bli drept på stede, av og på grusomste vis. Kvinner og unge jenter kan bli utsatt for gjengvoldtekt, torturert og drept. Gjenstander og inventar i templer og bygninger knuses, stikkes i brand eller stjeles. Blodige kropper i gatene, tortur for åpne gate, mennesker som skriker i smerte. Utslettelsen av en by må ha vært et gruoppvekkende syn. Når den verste blodhusen legger seg, overtar offiserenes kalde beregninger scenen. Fiender i våpen før alder henrettes, lemlestes, eller legges i lenker for salg på slavemarkedene. De uheldigste vil senere ende opp i miserable lenkegjenger i imperiets gruver eller på gårdene til stormenn, hvor de årevis vil trelle under formennenes piskeslag. Kvinner og barn sorteres i ulike kategorier før de føres bort, Også de for å bli solgt som slaver, om det er til rikfolks husholdninger eller andre formål. Scenene som utspilte seg var innbyggerne i en erobret by bryst stilles fra sine kjære, må ha vært hjerteskjærende. En erobring er en anledning til berikelse, så alt av verdisaker, inkludert religiøse gjenstander, konfiskeres og fordeles, hvor største parten av bytte tilfaller officerene og kommandanten. Under store erobringer i regi av de keiselige legionene var det vanlig at en andel av bytte, særlig i symboliske men også prominente krigsfanger, ble sendt til Roma for framvisning. I tillegg til å oppfylle en militær hensikt, var robringen et godt høve til å spre skrekk, en form for kalkulert og målrettet terror. Vi har høre de grusomme historiene om hva deres landsmenn ble utsatt for, ville andre byer kanskje tenke seg om to ganger før de valgte motstand og ikke overgivelse. En stammehøvding i Skottland skulle noen år senere bruke følgende ord for å beskrive romernes framfärd i krig. Å plyndre, slakte og stjele. Dette gir de det falske navne imperiebygging. Det de gör er å etterlate en ødemark. Og de kaller det fred. Vespasian hadde neppe forhåpninger om raske seire. Han var innstilt på langvarig krigføring med en serie slag og beleiringer. Med ødeleggelse av landsbyer og gårder, kutting av forsyningslinjer og hensynsløs framferd mot de som yter motstand, en strategi preget av sverd og ill, skal område etter område tvinges i kne. Når den massive romerske styrken marsjerer in i Galilea, oppstår det panik i den største jødiske herregruppen, og både soldater og sivile søker tilflukt i borger og befestede byer. Den lille, men strategisk beliggende byen Jotapa ligger på en høyde, med bratte skrenter på flere sider. Den er et tilholdssted for tusener av jødiske krigere, inkludert områdets øverstkommanderende, og blir raskt gjenstand for romersk interesse. Etter kort tid har Vespasian styrker omringet byen og avskåret den fra verden utenfor, og dermed umuliggjort en vær flykt. Men forsvarene gir ingen tegn til overgivelse, og beleiringen starter. Vi kan bare forestille oss følelsen innbyggerne sitter med, når de skuer over bymuren og inser hvor store styrker Roma har mobilisert, å knuse dem. I tillegg til tusenvis av tungt bevepnede menn, ser de artillerienheter sette seg i posisjon, og godt organiserte arbeidsgjenger i full gang med å bygge plattformer, beleirings og noe som skal bli en svær rambok. Tanken på hva som venter hvis byen intas, må ha gitt bølgger av panikkangst selv i den mest hardbarkede kriger men Jotapas forsvar er godt organisert, og romerne settes på prøve. På grunn av beliggenheten er byen umulig å innta med et frontale angrep, og i starten av beleilingen gjennomfører forsvarerne flere raske utfall mot mindre grupper romerske soldater. Med fordelen som følger av overblikk fra høye murer kan lederne raskt utnytte muligheter som dukker opp og sende ut målrettede nålestikkangrep, gjerne kombinert med en skur av piler, spyd og stein fra oven. Særlig viktig er det å hindre romerne i å bygge ramper og angrepstårn. De jødiske opprørene yter seg motstand, men en begynnende vannmangel og vissheten om at romerne ikke kommer til å gi opp, begynner å tære på. Til tross for i herrede innsats, greier det ikke å hindre romerne i å bygge en høy rampe av stein og jord. På toppen av denne bukserer legionærene på plass en rambok med stålplate i front, festet med en serie tau fra taket i en overbygning av tømmer. Snart hamrer rambokken løs mot bymuren med regelmessige drønn. Lyden er illevarslende, og innbyggerne inser at slutten er nær. Etter 47 dagers beleiring strømmer romerske soldater genom muren og inntar byen. Alle moralske normer settes til side, mens legionærene nedkjemper forsvarene og gjennomsøker bygninger og hus. Tusener mister livet, de overlevende ender som slaver. Vespasian beordrer at murene skal rives og byen jevnes med jorda. Byen er til denne dag ikke gjenreist. Nyheten om Jotapas skjebne sprer sig fort og fører til at mange i Galilea, både sivile og våpenføre menn, flykter sørover mot Jerusalem. Byer som har blandet gresk-jødisk befolkning gjennomlever sterke indre spenninger, av og til åpent konflikt mellom ulike fraksjoner. Et lite knippe byer fortsetter å trosse den romerske invasjonen, men en etter en bukker de under og intas av Vespasians soldater. På senhøsten er det kun en igjen, Gishala, under ledelse av den karismatiske Johannes Ben Levi. Men han inser at situasjonen blir mer og mer uholdbar, noe som bekreftes da Vespasians sønn Titus dykker opp ved byporten i spissen for tusen krigere til hest. Den unge romerske herrføreren vil helst unngå enda en beleiring, så han tilbyr en forhandlingsløsning som forsvarerne bes flurdere i løpet av natten. Den lille utsettelsen er alt den slu Johannes behøver. Mens romerne viler i leiren sin et stykke unna, sniker de jødiske forsvarerne seg usett ut, og setter kursen større i et voldsomt tempo. Når Titus dagen etter oppdager at han er lurt, innledes en febrilsk jakt. Etter nølere og det langsomme innhentes, men Johannes og største parten av hans menn kommer seg unna, og tar seg etter hvert helt fram til Jerusalem. Men dette er bare en liten strek i regningen i det større bildet. Vespasian kan trygt konkludere at kampanjen så langt har gått etter planen. I løpet av ganske få måneder er Galilea brakt under full romersk kontroll, og troppene kan snart ta en velfortjent hvil i sitt vinterkvarter ved kysten for den neste og vanskeligste delen av kampanjen, angrepet mot Jerusalem. Og hvordan er situasjonen i det jødiske opprørets Høyborg? Byen er fortsatt sterkt splittet mellom ulike fraksjoner, for den viktigste konflikten går mellom byens gjenværende elite og en rekke karismatiske graserotledere. Selv om førstnemte har tatt et valg for jødisk selvstendighet, er den også opptatt av å beholde sin privilegierte posisjon. Harbarkede frihetskjempere på Grasrota, derimot, har andre prioriteringer. De er ikke fremmede for en radikal nyordning av samfunnet. Og makten de har samlet er resultat av mange år med oppoffrelse og kamp mot urettferdighet. Å dele slik hardt er det vervet makt med folk som allerede nyter godt av privilegier er uaktuelt. I takt med att Jerusalem vinteren 67-68 fylles opp av flyktninger, desperate men hardføre krigere fra Galilea och andra områder, men også kvinner og barn, endres maktbalansen i elitenes disfavør. Noen av de nyankomne är godt organisert, som de som flyktet fra Gishala, men mange kommer enkeltvis eller i mindre grupper og sig seg derfor til en av de mange eksisterende militsene. Ben Ananias og hans regjering må urolig konstatere at byen nærmest flommer over av opprørske krigere, for mange allerede har følt legionernes brutale framferd. De som har mistet sine kjære nærret brennende hat til romerne og alle som står i ledtog med dem. Organiserte militser tar etter hvert kontroll over hele bydeler. Opprørslederen Eliasar Ben Simon etablerer hovedkvarter på selveste tempelhøyden, en handling som åpent utfordrer regeringens autoritet. Den radikale trusselen blir enda et par hakk sterkere når Johannes Ben Levi og hans krigere fra Gishala gjør fellesak med Eliasar. Alliansen mellom de to karismatiske seloterlederne er skjør, men de forenes i sin mistillit til regjeringen. Snart føler de seg sterke nok til å gi ordre om at utvalgte aristokrater, de som anses som foredre mot den nasjonale motstandskampen, skal arresteres og henrettes men Ananias regering kjenner nå kniven på strupen og innser den må kvele den radikale trusseren snarest mulig. Så de setter inn regjeringsstyrker som etter hare gatekamper grejer å renske de fleste bydelene for militskrigere. Snart er selotene isolert på tempelhøyden uten tilgang til mat og forsyninger. Men vad skal så være neste skritt? I øyeblikket har regeringen overtaket, men har den nok manskap og resurser til å holde den radikale opprørsbevegelsen i tømme over tid? Diskusjonen går høyt bland Ben Ananias og hans rådgivere. Maktbalansen er i ferd med å forrykkes, og det er overhengende fare for et radikalt kupp. idealiteten en revolusjon. Er de vilje til å ta risikoen på å miste sine privilegier og underkaste seg en eller flere graserotlederes vilkålige maktutøvelse? Konklusjonen blir ett rungende nei, så regeringen tar en drastisk beslutning. Den vil sende hastebud til Vespasian, hvor han inviteres til å innta byen for å gjennomrette orden. Regjeringens hensikt blir raskt kjent i byen effekten er som en brandbombe. For cellotene er dette det endelige beviset på at øvrigheten bare er opptatt av å beskytte seg selv. Å invitere fienden in i Jerusalem er inntett mindre enn forederi av nedrikste sort. Men evnen til å stoppe forederiet er svak, så lederne på Tempelhøyden sender bud om hjelp til folkemilitser i områdene sør og øst for byen. Snart dukker det opp tusener av krigere ved byens porter. Til sin store frustrasjon kommer de dit og ikke lenger, for regjeringen har kontroll over all ferdsel inne i byen. De nyankomne nektes bryskt adegang. Men en stormfull natt sniker en liten gruppe seloter sig gjennom byen, åpner en av portene fra innsiden og slipper sine allierte inn. De ledsages raskt til tempelhøyden hvor de mottas av jublende kampfeller. Neste dag strømmer den samlede styrken ut fra sitt hovedkvarter og tilkjemper seg kontrollen i byen, kvartal for kvartal. Ben Ananias og andre toppfolk arresteres og henrettes. Jerusalem er nå fullstendig i de revolusjonære kreftenes vold. Sett fra ståstedet til folk som Johannes Ben Levi og Eliasar Ben Simon var dette nødvendige offre for den store saken, jødisk uavhengighet. Å fortsette under et styre som var villig til å inngå kompromisser med fienden var fullstendig uakseptabelt. Hadde Ben Ananias lykkes med sin strategi, ville byen snart være under romersk kontroll med den jødiske overklassen i privilegierte positioner akkurat som før, og selotene sannsynligvis utradert. Det er uklart om Vespasian mottok den desperate anmodningen om hjelp fra Jerusalem, mye tyder på at han ikke gjorde det. I første del av år 68 deler han opp armeen i mindre enheter, som kjennes på målrettede oppdrag mot gjenstående jødiske baser i kystområdene og andre steder. Oldtidsbyen Jericho, bare drøye 25 km øst for Jerusalem, erobres tidlig i juni. Men genom den andre delen året blir den romerske offensiven langt mindre pågående. Det samme gjentar seg når feltogssesongen starter opp igjen våren 69. Riktig nok inntas flere viktige støttepunkter og byer, som Hebron, hvor romerne massakrerer innbyggerne og brenner det de greier, men en siste massiv styrkeoppbygging og offensiv mot Jerusalem uteblir. Å holde en armé av en stølelse som den Vespasian kommanderer forsynt i felt krever enorme ressurser. Lange strevesomme marsjer og krigføring krever mer energi enn en tilværelse i kaserner og det er estimert at det gikk med 300 ton korn, dyrefor og andre næringsmidler plus 340 000 liter vann per dag. Det enorme ressursbehovet til tross, inntil tyder på at forskininger er ett overregnende problem. Og hele landet er nå i et romersk jerngrep med unntak av ett par tre mindre festninger ute i Ødemarken. Så hvorfor ikke dra til renneløkken og kjøre på med en altomfattende offensiv mot Jerusalem? Men Vespasian har gode grunder til å sette på bremsene, og disse grunnene er ikke å finne i Judea, men i Roma. Siden våren 68 var det kommet en rekke urovekkende nyheter fra det keiselige som tydde på ting var i ferd med å spinne fullstendig ut av kontroll. En ting var keiserens personlige eksesser. I år 67 hadde han giftet seg med en ung gutt, Sporus, som han deretter fikk kastrert. En av de viktigste egenskapene til ynglingen var at han lignet på Neros andre ektefelle, Popea, som keiseren i et raserianfall hadde tatt liv av noen år før. I offentlige tilstelninger lot Nero seg leensage av den vakre unge evnukken, fullt oppkledd som keiserinne. Uhyreligheter som dette sjokkerte den konservative romerske overklassen, trolig også Vespasian. Men langt mer urovekkende var det at Neros tøylesløse livsstil og grenseløse byggeprosjekter begynte å tære kraftig på statens finanser. Missnøyen mot keiseren hadde gjæret i flere år, men våren 1968 rapporteres det om raskt voksende uro i flere provinser, både i Gallia, nåværende Frankrike, og Veriden riden langs grensen til Germania. Når en guvernør åpent utfordrer keiseren, og en annen guvernør sendes av sted for å straffe ham, møtes romerske legioner i åpen kamp på slagmarken, for første gang siden de ødeleggende borgerkrigene over hundre år tidligere. Det er åpenbart for alle at den romerske staten er i alvorlig krise. Den illevarslende informasjonen fra Roma tvinger mektige menn som Vespasian til nøye runt egen position, og egne muligheter. Instinktet er å være lojal mot keiseren. Det er dette han har byggt hele sin karriere på. Samtidig er krisens videre forløp høyst uforutsigbart, så han anser det er feil tidspunkt å starte en lang og utnattende beleiring av Jerusalem, et foretak som vil binde opp store resurser i lang tid. Så Vespasian velger å vente. Han har nok av tid. For Nero, derimot, kan tiden ikke gå langsomt nok, for på forsommeren 68 er maktbasen til den eksentriske keiseren i ferd med å klappe sammen som et korthus. Sjelden har veien fra imperieleder til fritt vilt vært kortere. Nådestøte kommer når Nero fornys om at senatet, rikets øverste rådgivende forsamling, har erklært ham som offentlig fiende. I realiteten en dødsdom. På flykt fra statens bødler søker Nero tilflukt i sin egen villa, hvor han tidlig i juni begår selvmord, hvis nok mens han ytler ordene vilken kunstner mister ikke verden i meg?». Keiserens blod har knapt rukket og størkne før spillet om toppstillingen er i gang, med de keiselige legionene som de viktigste brikkene. Det kommende året skal intet mindre enn fire menn forsøke å sikre sig keisermakten. De tre første overlever ikke forsøket. Felles for disse tre var at de tilhørte den etablerte romerske eliten og lente sig på støtte fra rikets vestlige og nordlige provinser, ikke minst de mange legionene langs Rinen. Herren spilte nesten alltid en nøkkelrolle i bestrebelsene på å sikre keisermakt, og den eller de legionene som fikk en kandidat på tronen kunne regne med favorisering, bonuser og særbehandling i lang tid. Situasjonen for Vespasian og de østlige legionene var slikt sett svært ugunstig. De risikerte nå å havne i en statusmessig og økonomisk bakevje og hvordan kan man best kontre en slik utvikling? Det er uråd og fastlov hvordan ideen ble født. Om den kom fra legionærene, fra smarte rådgivere, eller fra Vespasian selv. Men en eller annen gang i første halvår, året 69, bestemmer Vespasian seg for å melde seg på i kampen. Utfordringen lanseres mot keiser nummer tre, Vitellius, som særlig har støtte fra legionene i Gallia og Verinen. Forut for beslutningen konsulterer Vespasian nøye med stattholdere og generaler i de østlige delene av riket, og det er den romerske stattholderen i Egypt som i juli år 69 erklærer at Vespasian er kandidat til keisertittelen. Egypt var en av rikets mest velstående provinser, og spilte en nøkkelrolle i den livsviktige kornforsyningen til Roma. Støtte fra stattholderen i Egypt var derfor av stor betydning. Men snart mottar han også støtteerklæringer fra de kamperfarende legionene på Balkan og langs Donau, som setter kursen mot Italia og Roma. De bekjemper Vitellus styrker i flere slag og inntar til sist Roma på vegne av Vespasian. I december år 69 erklærer senatet ham keiser. Med dette er krisen i Roma løst, men legionene i Judea og Galilea står nå utenfører. Men Vespasian har en plan, og utpeker sin sønn Titus til å gjennomføre den siste fasen av krigen mot jødene. Tre år er gått siden legionene først ankom landet. Det er på høy tid å få jobben gjort. Det er ett enormt oppdrag som er lagt på den 28-årige keisersøndens skuldre, men selv om han er ung har han gjennomført biletær opplæring i Britannia og Germania, plus hatt embedstillinger i Roma. På toppen har han hatt tre års erfaring fra kampanjen i Galilea og Judea, og dermed opparbeidet seg solid kjennskap til lokale forhold. Titus er en praktisk rettet, likefrem og kanskje litt enkel type, men han er høyt ansett bland legionærene. Det er faktum at han er sønn av en sittende keiser og mulig etterfølger på troden bidrar utvilsomt til populariteten. Tidlig i april år 70 gir han marsordre til de fire legionene som har underlagt hans kommando. I tillegg til de tre som har vært med fra starten har han også fått tildelt 12. legion Fulminata som ble ydmyket ved Beth Horon tre og et halvt år tidligere. Legionen er for lengst opprustet og fulltallig, og ivrig etter å slette det ydmykende minnet. Med tusen av støttetropper og allierte styrker i tillegg, er det totale antallet soldater rundt 60 000, omtrent det samme tallet som Vespasian rådde over da han startet kampanjen i Galilea. Hvis kvaliteten på styrkene var god en gang, er den minst like god nå, etter tre års krigføring og feltliv. De har møtt sine jødiske motstandere i mange ulike kampsituasjoner og samlet erfaringer som de kan dra nytte av i den avgjørende striden om Jerusalem. Og hva er nå situasjonen i hovedstaden? Selv om Jerusalem har unngått romersk angrep gjennom tre år, betyr ikke det at tiden har stått stille. Murer og festingsverk er kraftig forsterket, og det er bygget en ni meter høy tredje mur rundt den nye bygen Og nye grupper av flyktninger og motstandsmenn, man kan godt kalle dem frihetskjempere, har kommet till i takt med at romerne har herget og brent rundt i landet. Motstanden mot utenlandsk herredomme er sterkere enn noensinne. O mange ser på tiden de gjennomlever som starten på en ny storhetstid for det utvalgte folk, hvor etterkommerne etter kong David med Guds hjelp skal knuse ondskapens imperium og gi fred og velstand til de rettskaffende. Men selv om drømmen om frihet forener, er det også faktorer som splitter. Nådeløse rivaliseringer mellom ulike grupperinger og melitser fortsetter å ri motstandskampen som en mare. Tendensen til oppdeling av byen i ulike områder underlagt karismatiske militsledere forsterkes når en tredje motstandsgruppe under Simon Bar-Giora gjør inntog i år 69. Simon står i spissen for tusener av krigere som er herdet i kamp med romerne ute på landsbygda. Men han kommer snart til klinsj nestelotene på tempelhøyden, som er redde for å miste makt og innflytelse. Snart pågår det hare gatekamper mellom de ulike vennitsene, som til og med omfatter et ødereggelse av motstanderens konelagere. Bitterheten mellom Eleazar Ben Simon, Johannes Ben Levi og Simon Bar Giora er så stor at den pågår helt opp til Titus innledende angrepp mot Jerusalem i april år 70. Det er først når den eksterne trusselen blir akutt at de tre makter å samarbeide og danne felles front. I Titus kolonne av marsjerende soldater er stemningen god. Det er vår, mitten av april, og generalen selv er iført full uniform og hjelm dekorert med en staselig kam av farget hestehår. Det blinker i godt vedlikeholdte rustninger når legionene passerer for lengst passifiserte områder, og det går bare noen dager fra de forlater kysten til de slår leir rett vest for Jerusalem. Generalen selv er i spissen for to legioner. De andre to har han sendt i litt ulike retninger, slik at de vil ankomme henholdsvis nord og øst fra. Når Titus skuber utover byen, får han bekreftelse på det han allerede visste. Jerusalems naturgitte beliggenhet er utfordrende, og den er svært godt befestet. Landskapet er kupert, her og der avbrutt av sprette skogholdt, olivenlunder og steingjærer. Selve byen er omgitt av raviner og skrenter både øst, sør og delvis i vest, og kan skilte med tre ringer av høye forsvarsmurer, forsterket av strategisk plasserte forsvarstårn. Aller høyest rager tårnet på Antonia-festningen, som Herodes den Store i sin tid låt bygge like ved tempelhøyden. Første inntrykket skremmer Titus. Han er til hest, omgitt av dine beste kavallerister og full av selvtillit. Dette er øyeblikket han har ventet på, og det er simpelt en alt for fristende å ri ned til den nærmeste muren for å ta en nærmere titt på vad som venter. Men rätt etter at Titus og hans menn forlater veien og skal krysse det småkuperte landskapet, dykker det plutselig opp en fintlig styrke foran dem. De jødiske fotsoldatene angriper med voldsom aggressivitet og lar det regne med spyd over de overrumplede rytterne. Hestene steiler, og det så vidt Titus unngår å bli kastet til bakken. Etter noen kaotiske sekunder greier romerne å mobilisere et improvisert motangrep og komme seg unna. De slipper med skrekken. Episoden var ekstremt farlig. Hvis Titus hadde falt den første dagen, kunde konsekvensene for det forestående angrepet ha blitt alvorlige. I de kommende dagene og ukene vil denne formen for krigføring, Plutselige utfall med alt fra noen tientals til flere hundre soldater setter romerne på alvorlige prøver. En av de mest vellikede utfallene skjer et par dager senere. Den tiende legionen hadde tatt en omvei og ankom byen østfra, så kommandanten besluttet å slå leir på Oljebjerget, som både ligger høyere enn byen og i trygg avstand fra den. Sannsynligheten for angrep anses som nær null. Likevel er det akkurat det som skjer. Mens romerne er konsentrert om byggearbeidet, strømmer flere hundre krigere ut av porter i bymuren og stormer opp mot den uferdige leiren. De gyver løs på de overromplede romerne som får panik. Legionærene er uvant med å slås utenfor sine faste formasjoner og tvinges på flykt. Titus får besked om vad som har förd med att ske och sender förstärkningar til hest som driver judarna tilbake og ned skråningen. Men så strömmar ända fler krigare uts rapporterna og det blir en ny durable kamp om höjden. Først når Titus personligen föra han och uppbildnar sina män, gredde de att drive fienden tillbaka till begyn. De första dagarna visar med all mulig tydlighet att judarna inte vil sitte passive og vente på at den romerske hammeren skal banke løs. Tvert imot, gjennom et aktivt og aggressivt forsvar, håper de å påføre angriperne størst mulig tap tidlig i beleiringen. Romerne trekker lærdom av de første dagenes ubehagelige overraskelser, og Titus gir ordre om at områdene foran bymurene skal ryddes for trær og hindringer. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å operere i skjul og skape forhold som er tettere på det som romerne foretrekker. Det vil også lette utplacering av missilvapen og beleiringstårn. Legionærene var erkjenne at de ikke lenger står over for dårlig trente bondesoldater, men gott motiverte menn herdet gjennom flere års motstandskamp, forent, i et brennende ønske om frihet fra utenlandsk dominans og utbytting. Jødene kjemper for sine familier, sin religion og sin by, hvor Salomo i sin tid lot bygget tempel viet den eneste sanne Gud. Og selv om det første tempelet forlengt seg borte, har ett enda mer strålende tempel forlengst rejst sig. Det andre tempel som nå er selve brennpunktet for jødisk identitet og selvforståelse. Jødene er også godt utstyrt, selv om våpen og personlig beskyttelse er en god blanding av egenprodusert og erobret romersk materiell. Det er bubeskyttere og slingekastere som kan plage fienden på avstand, og infanteri bevepnet med spyd og sverd, klare til å møte legionærene i kamp man mot man Bak murene er det lagret steiner og blokker som kan kyles ned mot fienden, og smarte hoder er i full gang med å planlegge hvordan de best kan kontere romernes beleiringsmetoder. Og hvilken metode skal romerne bruke? Ett alternativ er å bygge en mengde lange angrepsstiger som settes opp mot murene i et storstilt, koordinert angrep. Men murenes høyde og forsvarernes aggressivitet gjør at risikoen vurderes som for stor. Så Titus og hans officerer bestemmer seg for å bruke en langsommere, men godt utprøvd metode. Å banke hull i muren. Byen er beskyttet av tre murer. Den indre muren, som omslutter tempelhøyden. Den andre muren, som beskytter de befolkede områdene i bykjernen og en tredje yttermur runt den nye bygen, et område som bare er delvis bebygget. Den tredje muren er 9 meter høy, men ikke så kraftig som de to andre. Titus bestemmer at angrepet skal skje mot den vestlige delen av den tredje muren med tre kraftige rambukker. En rambok er en tömmerstock eller et komposit av tømmer og tungt treverk som festes med en rekke tau i taket i en overbygning av tre. Sett utenfra har konstruktionen form av en massiv trekantet hytte på hjul. Når rambokken er plassert nær nok, vil mennene inne i hytta svinge stokken at og frem slik at den banke løs på muren foran. For å gi størst mulig kraft i bevegelsen, er fronten av stokken dekket av en plate eller kraftig pigg av jern. Hvis rambokken får holde på uforstyrret, vil selv den kraftigste mur i etter. Steinblokker vil litt etter litt bli banket ut av stilling, eller muren vil sprekke og kollapse. Når åpningen er stor nok, kan angriperne strømme gjennom. En vær forsvarer, vil sette allt in på å forhindre rambokene i å utføre sitt arbeid. Så når de tre hyttene bukseres i stilling foran muren, lar jødene de regne med kastevåpen. Overbygningen ger likevel god beskyttelse fra oven. Parallelt står bueskyttere og balistar klare til å beskytte alle som stikker hodet frem over brystvernet. Selv om sitter langt inne og forlater murenes relative sikkerhet, har jødene inntett valg. Skal de stoppe rambokene, må de angripe direkte. Så de sender ut flere gruppekrigere som havner i voldsomme kamper mann mot man. Romerne er først på bakbeina, men etter kort tid må angriperne gi tapt og trekke seg bak murene. Snart lyder det første drønne fra en ramboks i arbeid. Lyden høres over hele bygen. Innbyggene vet nå at deres skjevn er beseilet. De må vinne kampen mot Roma, eller, hvis fienten bryter gjennom, bli tilintett gjort. Snart ledsages dunkingen fra den første rambokken av de to andre. Hvert slag mot muren gjør den lit svakere. Den illevarslende lyden går folk på nervene. En uke senere greier den største ramboken, talene kalt Viktor, å slå hull på muren. Snart er åpningen stor nok til at legionærene kan storme inn i den nye byen. Men snarere enn å ta opp kampen, trekker forsvarene seg tilbake til neste mur. I flere dager har de forstått hva som vil skje, og det mer rasjonelt og samle ressursene bak neste forsvarslinje. Titus gir ordre om at deler av den tredje muren skal jevnes med jorden. Han bestemmer også at det skal etableres leir i et av de åpne områdene rett innenfor. På den måten er romerne godt posisjonert for neste fase, angrepet på mur nummer 2. Og Titus lar ikke tiden gå til spille. Snart er rambokene i posisjon og hamringen i gang på nytt. Han har også gitt ordre om å bygge flere kraftige angrepstårn. I mange dager arbeides det målrettet. Trær felles og sages til passende bjelker og planker, og spesialtrente legionærer og håndverkere setter det hele sammen etter nøye beregninger. Tårnene har flere etasjer som er forbundet med innvendige stiger, og øverst bygges en kort bro som legionærene skal bruke for å komme sig over kanten av forsvarsmuren. Tårnene er delvis kledd med metallplater for å hindre ilds påsettelse og beskytte mot fintlig artilleri. Etter bare fire dager må den andre muren gjetter. genom en trang åpning over stein og murrester strømmer tusen legionærer in og tar kontroll over de nærmeste kvartalene. Romerne befinner seg nå inne i selve bygen, med den små og store gater, boliger og offentlige bygninger. Som ved den tredje muren yter jødene ikke motstand. Bydelen fremstår forlatt, og romerne antar at fienden igjen har trukket seg tilbake til neste forsvarslinje. Med denne erkjennelsen senker legionærene årevåkenheten og gjør klar for en pause før neste fase. Men romerne har feilberegnet stygt, for forsvarerne har ikke forsvunnet, men gjemt sig i kjellere og underjordiske tunneler, og når de plutselig strømmer ut av sine skjuleseder er overraskelsen total. Romerne, som fortrekker kamp i formasjon i åpent lande er dårlig forberedt på den type urban krigføring som nå utspiller sig. Mange ender i en blodpøl i trange gater og smugg. Etter hvert klarer noen legionærer å danne kompakte skjoldborger som skritt for skritt trekker seg tilbake mot den kollapsede muren de klatret over bare kort tid før. Men passagen over murestene er ulent, og bare en håndfull menn kan passere av gangen. Køen og forvirringen som danner seg foran åpningen blir en dødsfelle og mange legionærer hugges ned. Oppbildnet av suksessen barrikaderer jødene åpningen i muren og bemanner på nytt forsvarstårn og støttepunkter. I tre hele dager raser det intense kamper med betydelige tap på begge sider, men selv om jødene gjør de kan for å holde romerne ute, må de til slutt gi tapt for overmakten. Denne gangen tar romerne ingen sjanser. Når de igen tar kontroll over bydelen, river de også ned en god bit av den andre muren. Jo mer åpent lønde som er tilgjengelig, desto større er fordelene for legionærene. Titus beslutter å gi sine soldater et pusterom før neste fase. Han organiserer også en storstilt militærparade på markene rätt utenfor byen godt innen synsfidde for forsvarerne. Maktdemonstrasjonen lensages av et tilbud om forhandlinger, en oppgave som gis til en jødisk adelsman i romersk tjeneste. Men forsøket faller på stengrunn, og forsvarerne overhøser ham med spott og skjellsord. Begge parter gjør seg klar for neste fase. Vi tar en pause i fremstillingen her. I neste del, som er den fjerde og siste, skal vi høre om de bittre stridighetene som til slutt leder til Jerusalems fall. Men at dette slett ikke var slutten på det store jødiske opprøret. For langt ut i Ødemarka, på et høyt fjell, ligger den en festning som ikke har overgitt seg. Masada Følg med i neste episode av Helter og Legender fra antiken.